0: está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos. Olá, bom dia. Bom dia a você que nos acompanha nesta quarta-feira, 23 de agosto do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Muito obrigado a quem assiste a transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço demais também a você que acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite e aqui nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Lembrando sempre que o Faixa Livre é uma produção da jornalista Cláudia Jabreu, Abreu, auxiliada por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. Comprometido, mas depois de muita chantagem, a Câmara dos Deputados aprovou ontem o um novo arcabouço fiscal, conforme desejava o governo do presidente Lula para conseguir tocar em frente a sua agenda econômica. Enviar a proposta de lei orçamentária anual já considerando a nova meta fiscal, enfim. Os parlamentares alteraram o texto que veio do Senado, mas tiveram fora do limite dos gastos o Fundeb, né, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, e também o Fundo Constitucional do Distrito Federal. Aquele trecho que permitiu o governo enviar na proposta do orçamento para o ano que vem o valor das despesas considerando a projeção de inflação até o fim do ano foi retirado ainda que o governo possa propor a inclusão desses 40 bilhões de reais na lei de diretrizes orçamentárias, algo que, aliás, já até foi feito. Vamos nos debruçar sobre esse texto do Novo Arcabouço hoje, em uma entrevista daqui a pouco com o um economista e conselheiro do Conselho Federal de Economia, o COFECOM, Fernando Aqueiro. Mas a gente vai abrir a edição de hoje falando sobre política. né? Vocês sabem bem que esse é o nosso carro-chefe. Até porque a situação do Jair Bolsonaro piorou muito, com a descoberta da Polícia Federal de que o ex-presidente teria ordenado que empresários disparassem notícias falsas sobre as urnas eletrônicas, atacando ministros do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, a PF, em outro flanco das investigações, marcou depoimentos simultâneos de diversos envolvidos, naquele caso das joias, para o dia 31 de agosto, incluindo Bolsonaro e sua esposa, Michele. Para tratar desses e de outros temas relativos, ao cenário político-nacional, eu vou conversar daqui a pouquinho com a jornalista e escritora Cristina Serra. Também falaremos a respeito de dois importantes atos na edição de hoje. Primeiro, dos petroleiros, né? beneficiários do plano Petros, exigindo que a Petrobras acerte suas dívidas com o fundo de pensão em um imbróglio que não se encerra, se arrasta aí já há bastante tempo. Esse será, inclusive, o segundo protesto, só esse ano, do pessoal que exige uma ação da estatal. Receberemos para tratar... Desse assunto, o diretor do Sindicato dos Petroleiros aqui do Rio de Janeiro, Sindipetra RJ, e da Federação Nacional dos Petroleiros, a FNP, Vinícius Camargo. Por fim, vamos conversar com o educador e liderança da Coalizão Negra por Direitos, Wesley Teixeira. Ele que vai falar sobre o ato nacional que acontece amanhã, quinta-feira, contra a violência policial, que vitima preferencialmente pessoas negras e periféricas aqui no nosso país e teve episódios assustadores nesse último mês com chacinas no Rio, em São Paulo e na Bahia. Um assunto fundamental diante da atuação do Estado que utiliza seu braço armado para intimidar e executar aqueles que não costumam ter voz. Daqui a pouquinho, fica aí porque a entrevista é importantíssima. Aliás, como toda a edição desta quarta-feira. Bom, gente, como eu adiantei aqui para vocês, eu já vou saudar a nossa primeira entrevistada que nos aguarda. Eu me refiro à jornalista e à escritora Cristina Serra. Cristina Serra, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os ouvintes. Prazer estar aqui novamente com você.
0: Prazer é nosso, Cristina. Vou contar mais uma vez aqui com o seu auxílio, com seus comentários. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para fazer esse papo aqui no programa de hoje. Cristina, vamos caminhando aí em meio a essa recuperação do país. Depois de anos de desgaste da democracia... E, no sentido mínimo, de cidadania, a partir de um projeto de poder que vai sendo degelado diante dos nossos olhos com as investigações da justiça. O bolsonarismo vai desmoronando à medida que as evidências vão surgindo e os brasileiros estarrecidos com essa trama golpista, que visava, acima de tudo, o enriquecimento ilícito do então presidente da República. Cristina, você esperava que a casa do Jair Bolsonaro fosse cair tão rápido? Não temos aí nem oito meses que ele deixou a presidência da República e já, tá, já corre o risco de ser preso a qualquer momento, pelo menos essas, são essas informações que chegam. Como é que você tem observado todas essas notícias que vêm de Brasil e esse imbróglio envolvendo o ex-presidente?
1: Eu esperava sim, né? diante da quantidade de crimes que ele cometeu e da gravidade desses crimes, né? Hoje, o Bolsonaro responde a várias investigações. É, a gente não sabe exatamente, porque são tantas frentes de investigação, que a gente não sabe exatamente qual delas avançará mais rápido e será é, a, aquela que levará ele à prisão. Né? Mas parece que sim. Como você falou, é, tudo se encaminha nesse sentido, né? de que em algum momento ele será preso, porque, como eu disse, são muitos crimes e de enorme gravidade. Né? Tem o caso das joias, parece que esse é o que avança mais rapidamente, é, inclusive porque é um crime muito fácil, digamos assim, das pessoas entenderem. Né? Uhum. Existe um produto do roubo né? da, ou da apropriação indébita, digamos assim, né? é, que são aquelas caixas, aqueles estojos com joias... É uma coisa muito concreta para qualquer pessoa, né? E, e que acompanha esse desdobramento com tantas pessoas e leva a joia para lá, leva para cá e é dinheiro para lá, dinheiro em espécie, né? Para lá e para cá. É, e tanto é que já tem pesquisas mostrando o desgaste desse caso especificamente nas Forças Armadas. Várias pesquisas já estão mostrando, porque, claro, esse caso tem envolvimento de oficiais do exército, o mais conhecido, o mais exposto deles, pelo menos, é o tenente-coronel Mauro Cid, ajudante de ordens, mas tem lá atrás, o começo desse escândalo das joias começa com a tentativa do, do ministro de Minas e Energia, na época, almirante, almirante Bento Albuquerque, de passar na alfândega com aquele estojo de joias, que é aquele mais cintilante de todos, yes. é, na verdade um auxiliar dele, que tenta passar, daí ele volta e tenta também e não passa. Né? Enfim, yes. esse escândalo atinge em cheio as Forças Armadas e as pesquisas mostram que, mesmo entre bolsonaristas, bolsonaristas, né, é, é, Há um contingente que já entendeu a responsabilidade do Jair Bolsonaro e de militares nesse caso. Agora, ele responde a outras investigações, tem o cartão de vacina, a fraude né, no cartão de vacina, onde o CID também está envolvido, é, tem aquela conspiração, que até hoje a gente não entendeu direito, que envolve senador Marcos Doval. É, agora, bom, e tem o golpismo evidentemente, eu gostaria Anderson, até porque eu acho que seria pedagógico para o país que ele fosse é, processado, condenado e preso pelo golpismo que é, é de todos me parece, dos que estão efetivamente sendo investigados é o mais grave porque afeta todo o país, as instituições e a democracia agora não nos esqueçamos do crime sanitário, né? o crime, os crimes durante a pandemia. Né? Eu gostaria de ver Bolsonaro preso pelo crime maior que ele cometeu contra a vida dos brasileiros. No entanto, não, não, não é isso que vai acontecer. Né? Mas que seja pelo golpismo ou por qualquer outro desses crimes que, que nós estamos aqui comentando, todos eles graves.
0: Não tenha dúvidas, não tenha dúvidas. O que você coloca a respeito do crime que ele cometeu em relação a mais de 700 mil mortes até aqui durante a pandemia de Covid-19 era algo que precisava, acima de tudo, ser colocado no radar mais uma vez para que o Bolsonaro não ficasse impune em relação a esse episódio. É mais do que nunca necessário que essa figura nefasta responda por esses crimes. A gente espera, inclusive, que o Tribunal Internacional é, de alguma forma, julgue o ex-presidente em relação a isso, né, é, Cristina?
1: Sim, tem, tem pedidos lá, né eu acho que o primeiro pedido, se eu não estou enganada, inclusive o primeiro pedido a chegar no Tribunal Penal Internacional foi enviado pela Comissão Arnes, né, de Defesa dos Direitos Humanos e mais alguma entidade associada. Lá atrás, é, anterior até esse primeiro pedido, é anterior inclusive à pandemia, porque é um, é um pedido de investigação pelas medidas que o governo dele estava tomando contra a população indígena. Porque você é, é, há de se lembrar, e todos aqui que estão nos acompanhando, que já no primeiro dia de governo, em 1 de janeiro de 2019, o Bolsonaro começou a tomar uma série de, de medidas administrativas e tudo mais, é, que prejudicavam, prejudicaram durante todo esse período dele, esses quatro anos, as populações indígenas. Então, há muito o que ser é, devidamente investigado. Né? Essas responsabilidades precisam ser definidas. Né? As, é, Bolsonaro e também seus ministros que assinaram essas ordens, essas mudanças, precisam ser responsabilizados. O que eu acho, Anderson... Que, e que é um ponto importante, eu acho, aqui da nossa conversa, é que não pode acontecer com o governo Bolsonaro o que aconteceu quando o Brasil saiu da ditadura e entrou na democracia. É, varrendo né, é, é, todos esses atos é, autoritários, afrontosos à democracia né, e à cidadania, varrer isso para debaixo do tapete em nome de uma, é, é, alguma... É, conciliação, uma concertação e vamos para frente, né? É, é, é preciso, obviamente, reconstruir o país, mas sem deixar de lado a memória do que foram esses quatro anos e, e, e a memória e a responsabilização desses, desses quatro anos de governo Bolsonaro, né? A história mostra que quando você... É, não valoriza, não resgata a memória, né? a, as tragédias voltam a acontecer. Né? Foi o que aconteceu, então, na saída da, democracia, da, da ditadura para a democracia. Né? É, existem, existe um enorme contingente da população brasileira que não sabe o que foi a ditadura, os crimes que foram cometidos pelos generais, presidentes e. e e toda a, todo o aparelho de repressão que foi montado durante a ditadura, e por isso você vê hoje jovens, né, pessoas jovens, defendendo governo militar, ditadura e tortura. Né. O, o Bolsonaro resgatou isso, e nós não podemos permitir que isso aconteça. Então, a, a tarefa aí de defesa da democracia, né, a, a meu ver ela parte, sobretudo, de, de um resgate da memória e, evidentemente, das devidas punições né, a, todos, a todos os que cometeram esses atos que a gente está mencionando aqui.
0: Muito bem lembrado, muito bem observado, Cristian. A gente precisa, acima de tudo, fazer justiça, inclusive no que diz respeito a esse processo que marcou o país ao longo dos últimos anos, durante a pandemia, fazer justiça aos, aos mais de 700 mil mortos aí que sofreram as pessoas, as famílias que sofrem até hoje com o um mal provocado pelo Jair Bolsonaro. Enfim, a gente precisa, acima de tudo, colocar isso tudo em pratos limpos e punir os responsáveis por esse processo. Agora, ô, ô, Cristina, parece que o próximo dia 31 aí deve ser bastante animado lá em Brasília, porque a Polícia Federal marcou os depoimentos de toda essa turma aí suspeita de formar uma organização criminosa que vendeu as joias roubadas do Estado brasileiro. Eu digo roubadas, né, o Cristina? Porque o Bolsonaro claro. entrou a mão lá no patrimônio público, no patrimônio da presidência da República e vendeu. Essa é a grande verdade. É. Os calados aí para prestar depoimento, prestar esclarecimento simultaneamente lá é, pela Polícia Federal, o Fábio Weingarten, o Frederico Assef, Marcelo Câmara, Mauro Cid, o seu pai, Mauro, Mauro Lorena Cid, Osmar Crivellat, Jair Bolsonaro e Michele Bolsonaro. Enfim, eu nem citei aí as patentes de cada um. Mas tem militar, tem advogado, tem ex-ministro, enfim. Muita gente envolvida aí nesse episódio das joias. A PF parece aí determinada em esclarecer o mais rapidamente possível esse episódio, Cristina. E eu queria te perguntar o seguinte. Qual o impacto político uma eventual condenação do Jair Bolsonaro pode ter, especialmente em relação a esse discurso de extrema-direita no país, Cristina? Isso em um cenário onde o ultraconservadorismo volta a ameaçar ou volta a avançar aqui no nosso continente, lá o Javier Milley na Argentina, enfim. que uhum. fica essa retórica de extrema-direita com a prisão de Bolsonaro aqui no Brasil, Cristina?
1: É, bom, Anderson, é, é, os nomes aí que você citou, né, acho que são oito nomes, assim, o, eu queria assim, só uma frestinha para poder acompanhar essa mega acareação. isso vai ser uma super acareação porque é importante é, definir, identificar as contradições né, das versões que essas pessoas têm apresentado. Cada um diz uma coisa, a mesma pessoa diz várias coisas, né, apresenta uma versão e, à medida que a polícia vai é, descobrindo provas, aí as versões vão sendo modificadas para se adaptar às provas que vão surgindo, quer dizer, é, é, é até muito difícil, um trabalho de investigação realmente difícil, essa montagem de desse mosaico de versões... e ver o que, que sobra de real... Né? o que, que é real... do que as pessoas falam... e que é compatível com as provas... que a polícia vem, vem descobrindo... isso é muito importante na investigação... Né? é importante dizer que a, a polícia... não se baseia apenas... É, é, em declarações de um ou outro... Né? Não, tem delação, não estamos falando de delação premiada... pelo menos até o momento... A polícia está trabalhando, sim, com provas e com evidências. Então, é, é, é muito importante esse momento mesmo para a gente entender é, o papel de cada um. A gente já sabe, mas, enfim, a polícia precisa fundamentar tudo isso muito bem para apresentar à justiça para que realmente tenha um resultado, né, em termos de, de punições. Agora, o impacto disso é importantíssimo. Você vê que é, esse mundo digital, esse submundo digital bolsonarista, né, tanto no submundo quanto na superfície visível aqui, que é o que a gente acompanha, quem é que tem defendido o, o Bolsonaro nesse escândalo das joias? em termos de lideranças da extrema-direita e, e da direita. Você não vê ninguém defendendo ele, vê pontualmente um ou outro ali, mas não há uma defesa em bloco, em massa, porque, como a gente falou aqui no começo da nossa conversa, esse é um crime muito evidente. E é isso que você falou mesmo, roubo, roubo de patrimônio público né, do acervo do Estado brasileiro. É muito evidente, é muito chocante porque mostra que é mesmo um, uma, uma, uma... Foi montada uma quadrilha que se estruturou uma quadrilha para cometer esse crime. É... Então fica muito difícil defendê-lo. Isso é um ponto muito importante no desgaste do bolsonarismo. Bolsonaro vai se transformando numa personalidade tóxica politicamente. Ele já está inelegível. Quando ele foi tornado inelegível, o discurso dos apoiadores e defensores dele é que ele seria um grande cabo eleitoral nas próximas eleições. Com esse escândalo, fica muito difícil é, é, alguém querer ter no palanque né, o, o, uma pessoa com, tanta, com, com tantos casos, com tantas investigações nas costas, e muito provavelmente, ou possivelmente, até a próxima eleição, já com alguma já com alguma, algum resultado mais concreto em termos de punição. Então, isso é muito importante para desidratar o, o Bolsonaro como liderança de extrema-direita e, certamente, isso leva a uma movimentação no xadrez político do campo da direita, com outras lideranças, digamos assim, se apresentando como, como substitutos né, dessa liderança dele. É... Está cedo ainda, eu acho, a gente vê algumas movimentações, a gente vê muito balão de ensaio, está né? cedo para saber quem será o substituto, mas eu, é fato que essas investigações, e sobretudo, eu acho, esse escândalo das joias, começam sim é, um processo de esvaziamento da liderança dele, e isso é importantíssimo né? é, para a política brasileira, do ponto de vista digamos assim, sanitário até, da política brasileira. Né? É, o, 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 campo, o campo progressista, o campo da esquerda, o campo da direita democrática, né? isso é do jogo. O que não é do jogo é o extremismo, o extremismo de direita. Né? E ele precisa, o extremismo de direita precisa ser reduzido a um nicho, quanto menor, melhor. A gente sabe que existe, sim, uma parcela da sociedade brasileira, se identifica com essa força política, né, dá suporte a ela, mas ela precisa ser reduzida a, ao espaço menor possível.
0: Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Eu, eu tenho dito aqui ultimamente que quem tem feito a defesa do Bolsonaro são só os filhos dele, né? o Flávio Eduardo e o Carlos, né, que têm atuado aí, de alguma forma para tentar minimizar desse processo, mas eu acho que acima de tudo também Cristina, diante de todo esse quadro eu acho que o próprio discurso da extrema direita, aquele discurso anticorrupção antipolítica, ele é muito afetado por tudo isso que a gente tem visto né? por, todo, por, toda, por toda, todos esses crimes cometidos acima de tudo pelo Jair Bolsonaro, essa ideia de que o, o Bolsonaro era uma figura que combatia a corrupção vai caindo hum. por terra, aí que a extrema direita também de alguma forma lidava com esse discurso, com esse combate à corrupção no país, né, Cristina?
1: Exatamente. É, ele foi eleito em 2018 com esse discurso do outsider, coisa que ele nunca foi, estava há quase 30 anos na política, o candidato antissistema, o candidato anticorrupção, surfou no lavajatismo, trouxe o Moro né, para ser ministro da Justiça. isso tudo, esse escândalo, e esse escândalo, é, insisto nisso, das joias desmonta completamente esse perfil, essa imagem que ele tentou construir, que, na verdade, aquela coisa, né, Anderson, é, enganou-se quem quis. Bastava examinar a, a vida pregressa do, do Bolsonaro, a atuação parlamentar dele medíocre, as coisas que ele falava para você saber quem ele era. Mas, enfim, digamos assim vamos considerar que muito eleitor ingênuo se equivocou, acreditou nesse discurso, o escândalo das joias desmonta isso, porque como eu disse, é uma coisa muito concreta, você vê o produto do roubo né? e mostra como é uma quadrilha com o com que eu chamo de mentalidade de ladrão de galinha, não é, que, não é pelo valor, né? eu, eu, eu uso essa expressão, não é para falar do, do valor dos bens que ele queria roubar, que é um valor, de fato, muito grande, são joias muito valiosas, mas é a mentalidade, entende? É aquela pessoa que não pode perder uma oportunidade de roubar alguma coisa, de se dar bem, de vender uma coisa aqui e ali né, para aumentar seu patrimônio, enfim. É isso, é, é, é ver uma oportunidade de se dar bem é, é, nas mínimas situações que a posição de poder dele permitia, como é essa coisa de ganhar presentes valiosos e vender... Né, para enfim gastar sabe se lá como agora está se sabendo né uma uma notícia entre aspas notícia recente que ele fez bolsonaro fez harmonização facial e dentária né é, e além além de todo esse além de todas a todo de, de todos esses esquemas né, de roubo do que aparecia na frente dele, ele ainda engana as pessoas pedindo para elas fazerem pix para ele, para pagar as multas. E agora a gente está vendo como é que ele está gastando esse dinheiro. E as pessoas é, depositam dinheiro para ele. Né? Ainda tem gente que acredita nele a ponto de depositar, fazer PIX para ele, então você vê, a gente está falando de um processo de desidra desidratação do bolsonarismo, mas que não é de uma hora para outra, é importante dizer isso, isso leva tempo, isso vai levar ainda muito tempo, porque sim, ele ainda tem apoio, ele ainda é uma força política bastante considerável no Brasil.
0: Não, tem dúvida, acumula ainda um capital político considerável, essa é a grande questão e é isso que a gente precisa, acima de tudo, desgachar, esse capital político que o Bolsonaro ainda acumula, ele se coloca aí como, ainda que inelegível, como uma, uma figura muito forte aí justamente para tentar eleger um, um sucessor, digamos assim, enfim, essas disputas estão colocadas, enfim, quem vai acumular todo esse capital político do Bolsonaro, mas vamos ver aí como é que vão se dar as movimentações ao longo dos próximos tempos. Muita gente tem dito, inclusive, o Cristina, que é questão de tempo para o Bolsonaro ser preso, diante de tantas evidências aí dos crimes cometidos por ele. Agora, a pergunta que fica é a seguinte, e depois, Cristina, como é que o governo Lula ele pode se aproveitar da prisão da figura mais simbólica dessa extrema-direita, que foi utilizada, inclusive, para justificar a formação dessa grande aliança para governar o país? Não sem razão, evidentemente, a gente precisava, acima de tudo, derrotar o Jair Bolsonaro nas urnas no ano passado, enfim, para reconstruir, acima de tudo, o país. Como é que fica esse discurso, oh, Cristina, caso essa extrema-direita venha se desgastar e o Bolsonaro seja preso? Você acha que o Lula vai avançar nessa tarefa de construir uma sociedade que se livre das amarras neoliberais, vai tensionar o cenário diante de uma hipotética perda de espaço do ultraconservadorismo, como é que fica esse discurso de grande aliança quando o Bolsonaro sair da disputa política enquanto candidato e for preso, acima de tudo, Cristina?
1: É um quadro bastante complexo ele, esse, né? É, é, quando a gente pensa no, no pós-bolsonarismo, se, se é que ele vai acontecer mesmo assim. Né? É, é importante, eu acho, para o país... A, e para o futuro da democracia, a gente se livrar do extremismo, ou, como eu disse, pelo menos, tê-lo assim, num tamanho, é, é, de alguma forma, residual. Né? E isso leva tempo. Enquanto isso, e aí exatamente a pergunta que você faz, é, o Lula tem que lidar com outras forças políticas né, que não são, por exemplo, extremistas do ponto de vista ideológico mas deram sustentação ao bolsonarismo porque se beneficiaram dele né? e aí eu estou falando do centrão e dos partidos de direita fisiológicos partidos que, que tem uma que não tem ideologia propriamente que são de direita mas que tem digamos assim é, dependendo do, do famoso tomar lá da cá essa ideologia fica de lado né e prevalecem os os interesses mais imediatos os projetos político eleitorais mais imediatos né das várias forças que compõem essa mescla, essa geleia geral desse centro, daquilo que se intitula centro político no Brasil, que eu, eu particularmente acho que é uma nomenclatura inadequada, que não explica né, é, a, a atuação e o peso dessas forças políticas. Eu acho que quando a gente fala de centrão, a gente está falando de partidos de direita, fisiológicos, fundamentalmente, né? É, e com pé no extremismo, porque durante o, o governo Bolsonaro deram sustentação é, é, durante esses quatro anos ao governo Bolsonaro, sobretudo a partir da ascensão do Arthur Lira na presidência da Câmara dos Deputados. E essa é, pra, do meu ponto de vista, é a, a força política principal com a qual o governo Lula tem que lidar. A gente está vendo isso, né? É, como o, o Arthur Lira vai negociando e vai encaminhando as votações importantes para o governo Lula, para a agenda, agenda econômica do governo Lula e para a agenda do país, é importante a gente dizer, né? como ele vai encaminhando isso a conta gotas, na base da chantagem, né, ele já não tem o poder que tinha com o orçamento secreto a partir da decisão do STF, mas é, é, de uma certa forma é, 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 o, o orçamento continua secreto, porque a gente, é, é, ele, ele se dá de tal forma esse processo por meio da emenda de relator, que a verdade é que a gente não sabe exatamente, né, é, quem é o responsável por aquela emenda, como ela chega, onde ela chega, enfim, é, os mecanismos hoje em dia né, de execução das emendas, continua é, com pouquíssima transparência, é isso uhum. que eu quero dizer, pouquíssimo, então é quase que um orçamento secreto, então Lira ainda tem muito poder, a, a sucessão dele vai ser essencial, É, é o resultado da sucessão dele, é, o governo, Lula, enfim, as, as, as lideranças do governo no Congresso, na Câmara, especificamente, precisam ter uma articulação que leve à sucessão do Arthur Lira, né, que, que, que impeça que ele faça o seu sucessor. Né, porque não dá para o país continuar é, é, refém do, das chantagens de Arthur Lira, porque é assim que ele atua. Ele, ele é um ele é um político, ele é um presidente da Câmara que atua na base da chantagem, né, e a gente tem visto, então, toda né, toda essa dificuldade, essa lentidão da votação, ontem finalmente votou o arcabouço fiscal, tem a reforma tributária para terminar, tem outras agendas que o Fernando Haddad tem indicado que são importantes, e, e o Lira criando toda sorte de dificuldades, então Sim, o Lula tem que, tem que lidar ainda com esse extremismo, mas tem que lidar com esta força é, é muito entranhada na Câmara, sobretudo. No Senado também tem um grau de dificuldade, mas na Câmara, sobretudo, que atrasa, essa, essa, atrasa a agenda do país. Né? Eu digo do país porque as pessoas falam ah, agenda do governo. Bom, mas esse governo foi eleito pela maioria da população brasileira, então é a agenda do país... Né, que, que precisa ser respeitada. É claro que você tem é, é, é um jogo com a Câmara, é, a relação executivo-legislativa, mas não pode ser pautada pela chantagem. Esse, mim, é, é, essa, para mim, é a pedra no sapato, digamos assim, é, mais difícil é, para o governo Lula lidar, sem falar, claro, também ali da presidência do Banco Central.
0: Assim como você, Cristina, eu considero mais que fundamental que o governo Lula se imponha nessa disputa pela presidência da Câmara no ano que vem, mas eu, sinceramente, tenho lá minhas dúvidas se o, o governo vai fazer, de fato, essa disputa política com o Arthur Lira, porque o que a gente tem visto vai justamente no sentido contrário, né? esses partidos do chamado centrão estão sendo carreados aí para dentro do governo, né? os, os carros vão ser entregues aí ao PP, aos republicanos, né? quando Lula voltar dessa viagem que ele está fazendo lá, a África, ele vai anunciar a divisão desses ministérios, enfim, muitas especulações em torno disso a, a, a grande questão é que infelizmente ou lamentavelmente acima de tudo o governo Lula não tem feito a disputa política em relação às forças do chamado centrão desse fisiologismo mais rasteiro lá na Câmara e está tentando de alguma forma se aliar a essa turma, isso é muito perigoso, né Cristina?
1: É, é, é muito ruim que seja assim, né Anderson, é eu, eu também, quando eu acompanho isso, eu fico... Enfim, não era o que a gente queria, mas, por outro lado, também a gente tem que ver as circunstâncias e eu acho que o tempo todo o Lula fica ali é, avaliando né? onde é que dá para forçar um pouco mais a barra, onde é que ele pode avançar, onde é que ele tem que recuar. O tempo todo você vê isso, né? uhum. você vê isso... Em, em decisões do Lula, em falas dele, né, ele, ele 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 vai dando muitas, ele vai passando muitas mensagens ali, né, nas falas dele. O Haddad é a mesma coisa, o Haddad tem feito muito isso, uhum. né? Então sim, seria é, seria é, é importante para a agenda do país, para tudo que a gente tem que recuperar. Né, recuperar desse atraso dos quatro anos do governo Bolsonaro, mas tudo que a gente precisa avançar. Né? Mas eu acho que a própria composição do governo, né, a aliança que elegeu o Lula, já demonstrava né, que, que seria um governo com limites e agora a necessidade dele ter, dele compor uma base mais ampla no Congresso, é, demonstra isso... É, é, ainda mais, então eu não tenho dúvida, e eu, eu acho que eu falei várias vezes sobre isso, acho que até aqui eu já falei com você uma vez, que esse, esse governo Lula, esses quatro anos de governo Lula são um governo de transição, eu, eu não vejo é, é, assim como um governo que será capaz de fazer reformas profundas, grandes avanços, porque há muitas áreas que precisam ser assim digamos, precisa fazer, entre aspas, uma limpeza em muitas áreas. Por exemplo, a questão militar. É uma questão muito sensível. A gente, tem, a gente vê nessa investigação do golpismo uma participação enorme de militares. Enorme. Não são só aqueles ministros militares golpistas que estavam no, no Ministério com Bolsonaro. Você tem, na, na convocação dos atos golpistas, na participação mesmo no 8 de janeiro, você tem militares da ativa. Esse é um problema muito sério, muito sensível. Né? É, enfim, é, o, o que eu quero dizer é que o Lula tem várias frentes de atuação é, ao mesmo tempo em que precisa... Né, é, combater a fome, precisa ter a situação econômica né, organizada para começar a dar resultados, porque isso é muito importante, é isso que vai dar respaldo para o Lula até para o um próximo governo, seja ele candidato ou não, ou outra pessoa do PT, precisa ter resultados econômicos rapidamente. Enfim, são muitas frentes de, de atuação é, com uma aliança muito ampla e que, é, é, quando, quando, quando você precisa avançar com, com muita gente, com pontos de vista distintos, as mudanças são mais lentas, uhum. evidentemente. Agora, uma coisa importante que você mencionou, a reforma ministerial, você vê, o Centrão foi para cima do Ministério da Saúde, o Lula segurou. Uhum. O Centrão está indo para cima do Ministério do Desenvolvimento Social. Leia-se Bolsa Família e Programas Sociais. Eu não sei se, de fato, o, o Lula vai, vai entregar o Ministério do, do Desenvolvimento Social. Eu assisti uma entrevista do ministro Wellington Dias, dias atrás, uhum. para o Centro de Mídia Alternativa Barão de Tararé, e ele me pareceu muito seguro com relação à, à manutenção dele no cargo. Uhum. É, e tanto é que essa, essa reforma está demorando, né? o Lula está lá na reunião dos BRICS, vai voltar, aí é que ele vai definir o desenho, os nomes... Então, eu, eu não sei se o Ministério do Desenvolvimento Social, eu não teria essa certeza de que será entregue ao Centrão. Eu acho que o Lula pode encontrar uma outra solução, é, que de fato seria, assim, qualquer solução que mantenha o desenvolvimento social e o Bolsa Família com um ministro comprometido com a visão do PT sobre esse assunto, seja o Wellington Dias, seja outro ministro, o importante é que essa agenda seja a do governo e não entregue a voracidade do centrão, qualquer solução que mantenha isso é, já, é, já, já seria uma vitória. Né? Nessa é, eu uma
0: uma, uma das hipóteses, desculpe te interromper, Cristina, porque uma das hipóteses que têm sido aventadas em torno dessa questão do Ministério do Desenvolvimento é, social de respeito à retirada do Bolsa Família do Ministério e sendo passado lá para o Ministério da Gestão, para as mãos da ministra Esther Dweck. É uma das possibilidades aí que tem sido levantadas. Eu, sinceramente, acho pouquíssimo provável que o, que o Centrão aceite esse tipo de, de acordo, de arranjo. Que o...
1: não aceitaria, não eu aceitaria. Vou... E como não aceita, então, o que, eu, o que eu tenho observado e acompanhado é que, então, o Ministério ficaria, sim, com... O, ou com Wellington ou outro ministro do PT uhum. mas que ficaria, essa agenda que é tão importante para o governo do PT, seria preservada e outra solução seria encontrada, eu não duvido disso, porque o, o Lula tem demonstrado que é capaz de encontrar soluções para acomodar e, 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 e tentar ampliar a sua base que de fato é importante, ele precisa ampliar a base? Precisa é ruim que seja com essa gente, é péssimo, mas, enfim, é a circunstância que a gente tem. Então, é isso, o governo, esse, esse mandato do Lula vai ser o tempo todo assim. Não é o que a gente quer, né? é, a gente queria gostaria que as mudanças fossem mais profundas e avançassem mais rapidamente, mas esse é o Brasil que a gente tem. Né? Essas são as forças políticas que a gente tem atuando nos poderes.
0: É isso, quanto maior a aliança, maiores são as concessões que né, devem ser feitas a essa turma que faz parte da gestão federal aqui no país. Eu conversei ontem aqui no programa, Cristina, com o jornalista Bruno Altman, e ele fez uma observação muito pertinente na minha avaliação, dizendo aí que o presidente Lula, ele nunca foi uma locomotiva da mobilização social no país. Ele sempre se colocou como um apoiador das pautas populares à medida que elas foram levadas às ruas pelo povo. Ou seja, que Lula nunca foi uma liderança proativa, digamos assim, sempre se moveu conforme a iniciativa popular. Eu queria saber se você concorda com essa leitura do Breno ou, ou Cristina e também que nos dissesse se essa, esse tipo de postura histórica do presidente Lula não acaba tirando de alguma forma um pouco o peso dele enquanto liderança popular, que não toma a iniciativa de ser o protagonista das mudanças, sempre aguardando, digamos assim, uma movimentação das massas, ao invés de colocá-las para promover as alterações da estrutura social altamente desigual que há no nosso país. Como é que você vê essa análise aí do Breno, Cristina?
1: Anderson, eu não sou, digamos assim, eu não, eu não acompanhei tão de perto a trajetória do Lula e do PT quanto o Breno. O uhum. Breno é, é muito mais ligado e, e enfronhado né, na, na trajetória do PT e tudo mais do que eu. Eu sempre acompanhei como jornalista, né, em alguns momentos com mais proximidade, em outros momentos mais afastada. Enfim, eu, eu, eu não tenho esse acompanhamento tão de perto, mas eu discordo dessa avaliação. O Lula, é, porque você usou, é, você disse que ele usou a expressão que o Lula não é uma, ele locomotiva. Não é uma locomotiva.
0: Isso, ele, uma, uma ele locomotiva é uma de mobilização.
1: Lo... Pois é, da mobilização social. Eu discordo já na origem, porque o Lula surge como liderança de trabalhadores. É, no momento crucial da ditadura, já com a sociedade se movendo, se articulando, se mobilizando para sair da ditadura e, e voltar para a democracia, e ele surge como líder de massa de trabalhadores lá no ABC. Então, na origem dele, ele é sim uma locomotiva da mobilização popular. Eu acho que depois, ao longo da história dele e, e da maior institucionalização do partido, quando o partido alcança o poder, alcança a presidência, passa a fazer mais um jogo é, por dentro das instituições, um jogo mais institucional e, aos poucos, vai se distanciando desse trabalho de massa, de organização popular. Inclusive, várias pessoas dentro do próprio PT fazem essa crítica, muito melhor do que eu. Né? É, e aí, claro, a partir desse momento... O, o Lula, enfim, é, é, passa talvez a agir mais, é, não sei se eu estou usando a expressão certa, não sei se foi exatamente isso que o Breno quis dizer, passa a agir mais ao sabor das circunstâncias políticas. Uhum. Mas eu também acho isso natural, porque aí você está atuando politicamente numa outra dimensão, que é essa dimensão da institucionalidade, em que você tem que dialogar com muitas outras forças políticas. Né? E, e, sinceramente, é vendo a eleição do Lula no ano passado, Enfrentando o extremismo, enfrentando o golpismo, enfrentando aquele abuso de poder político e econômico que a gente viu na campanha do Bolsonaro. O Lula tendo sobrevivido ao massacre que foi a Lava Jato, tendo sobrevivido à prisão conseguir trazer o Brasil de volta para o rumo da democracia, né? é, é, ter tido a confirmação do povo brasileiro em favor da democracia, por meio da sua liderança, ele, Lula, né? porque a votação que o Lula teve é muito nele, muito mais, as pessoas votam nele muito mais do que no PT ou, ou muito mais do que no projeto de esquerda. Neste momento, o Lula ter voltado a, a, a simbolizar isso, a, a superação pelo voto do projeto autoritário e ter trazido o país de volta à democracia, eu acho que isso expressa Sim, que ele é, sim, uma locomotiva de mobilização popular. Eu continuo vendo o Lula dessa forma. Né? eu aqui A gente falou muito aqui dos limites do governo dele, em função das circunstâncias, mas, para mim, eu acho, inclusive, eu acho muito boa essa imagem, locomotiva de mobilização popular. Na eleição de 2022, Lula foi exatamente isso foi uma locomotiva da mobilização popular que confirmou na urna o seu compromisso com a democracia nesse
0: país. Tá certo. Cristina, a gente encerrar aqui o nosso papo, já tô inclusive com os nossos próximos é, entrevistados aqui do outro lado da tela aguardando a gente, mas eu queria tratar, não posso deixar de falar sobre isso, sobre essa absolvição da presidente Dilma que se deu lá no Tribunal Regional Federal da Primeira Região em relação àquele caso das pedaladas, né? Porque uhum. a, a corte, ela manteve a sentença que livra de punição a ex-presidente e outros membros do seu governo pelo episódio que levou ao impeachment dela. Segundo a decisão da décima turma do TRF1, a Dilma Rousseff não poderia ser processada por improbidade pelo Judiciário, apenas pelo Congresso Nacional. Para os demais membros do governo, o tribunal concluiu a petição inicial do NPF, não narrou como a conduta dos réus sendo ilícita. Cristina, eu queria que você falasse um pouco sobre o que simboliza essa decisão do TRF1, decisão aí que veio muito fora do tempo, né? essa é a grande questão, lamentavelmente, depois de um processo golpista que a gente passou, mas eu queria que você falasse sobre o que simboliza, o que é que representa essa decisão do TRF1 que absolve a presidente Dilma daquela, daquele episódio das pedaladas fiscais.
1: Anderson, muito rapidamente para que os seus convidados não esperem é, por muito tempo, é, é aquela velha história, justiça que tarda é justiça que falha, né, é, e, e essa decisão do TRF, da primeira região, confirma o que todos nós já sabíamos que o impeachment da Dilma, por causa de pedaladas fiscais, era um golpe, na verdade, um golpe parlamentar que se consumou e, e que custou caríssimo ao país, caríssimo. Todo mundo aqui deve lembrar da votação do impeachment na Câmara, né, dos votos dos deputados, o voto que marcou aquela, aquela sessão infame na Câmara foi o voto do, do Bolsonaro é, em homenagem ao Ustra. Uhum. Ali é o ponto de partida da ascensão do Bolsonaro que o levaria à presidência da República em 2018. Então, a justiça do TRF recoloca é, as coisas nos seus devidos lugares, confirma o que nós sabíamos já. É, agora, é, é, vem, vem, de, vem muito tardiamente, né? A verdade é essa, com um preço enorme que todos nós pagamos nesse país, né? Que foi ter é, é, vivido esses anos é, de autoritarismo com a pandemia, volta ao começo da nossa conversa, né? Ao, os 700 mil brasileiros mortos, porque o maior beneficiário do golpe de 2016 foi Jair Bolsonaro. E assim chegamos até aqui, tendo que reconstruir esse país, né? tendo que chorar 700 mil brasileiros mortos, é, e... E agora com esse reconhecimento é, da justiça de que é, não houve, né? E, e não, não, Dilma não fez nada de errado, enfim, não tinha que ter acontecido nada daquilo. E para encerrar, é uma decisão tão importante, Anderson, que recoloca as coisas nos seus devidos lugares, que deveria ter sido manchete, deveria ter sido a manchete principal de todos os jornais. E não foi o que aconteceu. Eu, eu dei uma passada ontem rapidamente nos jornais e acho que nem na, não teve nem chamada de primeira página. É, enfim, uma notícia que passou quase que despercebida. Né? E isso é, é igualmente grave. Né? A, a própria imprensa não dar o destaque que deveria dar, porque na época das, das pedaladas né, era destaque todo dia nos jornais. E hoje essa notícia que desfaz essa farsa, desfaz uma farsa, não teve o mesmo destaque. Mas é isso, assim, caminhamos e vamos em frente.
0: É, mas é muito claro, né, Cristina, os motivos pelos quais levaram que essa notícia não tivesse nas manchetes, porque foi justamente essa grande imprensa que promoveu todo esse processo que a gente observou ao longo dos últimos anos, que levou, acima de tudo, ao primeiro impeachment da presidente Dilma Rousseff e depois a prisão do presidente Lula e a posterior eleição do Jair Bolsonaro enfim, a grande prensa tem um papel fundamental em todo esse processo que tomou conta do país nos últimos tempos, estava claro que eles não iam dar manchete, iam esconder essa notícia da absolvição da presidente Dilma, enfim, muito, muito gráfico desse processo. Anderson. Mas, sim?
1: Anderson, sim. Anderson, rapidamente, antes da gente encerrar, uma notícia que acaba de sair você pode confirmar aí o Bolsonaro está internado em São Paulo, não sei exatamente do que se trata.
0: É, eu estou dando uma olhada aqui na, 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 na vídeo, pelo menos não está nos grandes portais aqui, pelo menos... A Globo.com tá, é. não está ainda na capa, eu vou até observar isso, mas vamos ficar acompanhando, vamos acompanhar isso, isso aí, porque a gente sabe bem que o Bolsonaro vinha sofrendo, especialmente por conta daquela facada que ele recebeu, enfim, facada que muita gente duvida hein, se ela de fato aconteceu e mesmo, mas ele vinha passando por problemas de saúde por conta daquilo, enfim, vamos aguardar, muito importante essa notícia que você traz aqui pra gente, a gente certamente vai repercutir aqui ao longo do programa, e eu quero acima de tudo, Cristina, agradecer a tua participação aqui no programa de hoje, é sempre uma alegria contar com a tua presença aqui no Faixa Livre, uma honra ter a tua participação. Eu agradeço, desejo a você um ótimo dia de trabalho e deixo me um abraço.
1: Eu que agradeço, Anderson, sempre muito legal aqui o nosso bate-bola, um bom dia também para você, para os ouvintes, até uma próxima. Tchau, tchau. Obrigado,
0: Cristina, até a próxima. Conversamos aqui com a jornalista e escritora Cristina Serra, né? Sempre nos honra aqui a presença da Cristina no nosso programa, é muito importante esse diálogo que ela faz conosco a respeito da situação do cenário da política aqui,